1: Binge Audio.
2: À l'été 2023, l'une des affaires qui a secoué le monde médiatique, ce fut certainement la grève historique du JDD, le journal du dimanche, paisible hebdomadaire de centre droit, révulsé par l'arrivée à sa tête du journaliste d'extrême droite Geoffroy Lejeune, un journaliste viré par Valeurs Actuelles qui, sait dire, trouvait qu'il allait un peu loin et imposé par Vincent Bolloré en voie de reprendre alors les titres du groupe Lagardère. Six semaines de grève plus tard, la quasi-totalité de la rédaction a quitté le journal, désormais réduit à une assez risible feuille de chou réactionnaire. Cette grève, elle a rappelé celle qu'avait connue en 2016, dans des circonstances assez proches, la rédaction de la chaîne Itélé, qui est depuis devenue CNews. Ces deux exemples récents, ils sont loin d'être les seuls grands moments de lutte qu'a connu le monde des médias. Et même si la mémoire de ces combats a tendance parfois à se perdre en chemin, je vous propose, grâce au reportage d'Anton Stolper, de remonter le fil d'un d'entre eux. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B.
3: Il y a quelques mois en juillet, je rendais visite à mon grand-père. Ce matin-là, autour d'un café, on parlait de la grève historique de la rédaction du JDD. Elle s'opposait à l'arrivée du journaliste d'extrême droite Geoffroy Lejeune à la tête du journal. Mon grand-père a lui-même été journaliste et a longtemps travaillé au JDD. Mais bizarrement, il ne m'a pas vraiment parlé de cet hebdomadaire-là. À la place, il m'a demandé si je connaissais l'histoire de la grande grève du quotidien. Sud-Ouest, en
0: 1972. Allô Allô, Papou Oui, mon chéri, ça va Ça va, et toi Ça va, excuse-moi, mais j'avais pas lu ton message.
3: T'inquiète pas. Euh, en gros, je me demandais si tu pouvais me raconter euh, ce dont tu te souvenais de la grève de Sud-Ouest.
0: Bah, écoute, euh, tu peux m'enregistrer, là
3: Bah ouais, je suis en train de t'enregistrer.
0: Bon, alors attends, il faut que je m'éloigne de mes amis, je vais pas les emmerder avec ça. Ou pas. Alors, euh, ce que je m'en souviens, c'est que, si tu veux, c'était la, la grève la plus longue qu'on a, qu a jamais, jamais supportée en, en quotidien régional. Elle a duré, je crois, 30 jours. Et ça a été assez épouvantable parce qu'on on allait tous les jours à, à, au journal. On allait à des manifestations, on on n'écrivait rien. Et surtout, on ne savait rien, 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 rien du tout. Nous, on n'était pas du tout concernés de la rédaction. Et on se sentait complètement orphelins. Il n'y avait, avait, avait pas de communication, rien du tout, pas, pas, de, pas de portable, pas de, de réseaux sociaux. Donc, c'était le, le blackout complet.
3: La grève de Sud-Ouest a duré 26 jours, alors que celle du JDD a duré presque le double, et à vrai dire, elles sont difficilement comparables. D'abord, parce que ce n'étaient pas les journalistes qui étaient en grève à Sud-Ouest, mais les équipes d'imprimerie. Mais aussi, puisque c'était le seul quotidien régional d'Aquitaine, et donc son absence a été vivement ressentie.
4: De la Charente aux Pyrénées, le groupe Sud-Ouest, qui est l'un des premiers groupes français de presse, tire chaque jour plus d'un demi-million d'exemplaires et vend en moyenne 470 000 numéros. Le seul journal Sud-Ouest emploie 1300 personnes, dont 190 journalistes professionnels, auxquels il faut ajouter 2800 correspondants locaux. Chaque nuit, les camions de livraison de Sud-Ouest parcourent 5000 km et 11 000 km les dimanches et jours fériés pour transporter Sud-Ouest dimanche, dont le tirage dépasse à lui seul 300 000 exemplaires.
3: Vous vous imaginez donc que le matin du 20 février 1972, les lecteurs ont été un peu surpris de voir que leur kiosque n'avait pas été approvisionné en journaux durant la nuit. Ceci dit, ce n'était pas non plus la première fois que le journal ne paraissait pas un jour à cause d'une petite grève. Mais que cela dure plusieurs jours, ça, c'était hors du commun. Mais ce n'est pas tout, car sans le journal, c'est tout le tissu social et la vie économique de la région qui ont été affectés. Nous étions bien avant Internet, les réseaux sociaux et les téléphones portables. Pour avoir des informations sur les spectacles ou les films, on lisait le journal. Pour vendre sa voiture ou son appartement, on mettait une annonce dans le journal. Pour trouver un travail ou pour chercher un employé, vous l'aurez deviné, on allait jeter un coup d'œil dans le journal. Résultat, durant ces trois semaines, les cinémas et théâtres étaient vides. Les voitures ne se vendaient pas. Les embauches furent interrompues. Les standards des commissariats furent inondés d'appels pour savoir où trouver un médecin de garde ou une pharmacie ouverte, et les vétérinaires, qui se déplaçaient de ferme en ferme pour vacciner les bêtes, se retrouvaient devant des paysans qui n'étaient pas prévenus de leur arrivée. Même les travailleuses du sexe furent affectées car, sans le journal, elles ne connaissaient pas l'heure et le quai d'arrivée des bateaux au port de Bordeaux sur lesquels se trouvaient les clients. Une anecdote qui a bien sûr ravi les journalistes de l'époque. A tel point que les journaux parisiens ont décidé d'envoyer des correspondants pour raconter, comme l'a titré Le Monde, ce Sud-Ouest sans Sud-Ouest. Mais une fois sur place, ce qui frappe le plus les reporters, c'est la taille réduite des convois funèbres. Dans le Sud-Ouest privé de Sud-Ouest, la conséquence la plus spectaculaire de la grève est la baisse de l'affluence aux enterrements. Faute d'avoir été alerté à temps par les placards que même les familles les plus modestes ne manquent pas de faire insérer, le flot des relations, des clients, des fournisseurs, des collègues ne vient plus derrière les proches à la queue des corbillards dans lesquels les morts s'en vont presque seuls à l'église et au cimetière. Mais finalement, l'histoire de cette grève est un peu particulière. Parce que sa longueur ne reflète pas nécessairement son enjeu qui était, selon les grévistes, assez minime. Il s'agissait de déplacer un travailleur de quelques mètres au sein de l'imprimerie. Alors ce n'était pas vraiment crucial comme lutte, et pourtant, la grève dura 26 jours avant de finir par se résoudre en quelques minutes. Mais alors pourquoi a-t-elle duré si longtemps Pour comprendre, je suis allé rencontrer Jean-Marie Elian, alors jeune secrétaire général du syndicat du livre.
4: Je m'appelle Jean-Marie Elian, je suis né le 24 septembre 1937 en Dordogne. J'ai fini ma scolarité à 14 ans. Je suis rentré dans une imprimerie à Bergerac comme typographe. Je, je suis marié, je suis allé travailler à Bordeaux où j'ai fait différentes imprimeries jusqu'au moment où en 68, je suis devenu permanent du syndicat du livre ». Et là, une autre vie a commencé pendant six ans, où j'ai connu des joies et des tristesses, y compris dans la grève du Sud-Ouest qui durait 26 jours, qui fut un événement considéré comme national à l'époque, puisque quand nous étions partis pour cette grève, on avait pensé qu'elle allait durer 24 heures. C'était une époque, en 72, où euh, la presse était d'abord riche. La presse de province, elle était riche. Elle avait beaucoup de lecteurs, et puis c'était après la guerre, les gens avaient besoin de lire. Bon, la presse était flamboyante, il n'y a pas de doute. Que notre position en tant que syndicat du livre, qui était un monopole, puisqu'il y avait dans tous les journaux une marque, disons, que c'était exécuté par des ouvriers du syndicat du livre au CGT. Nous étions des ouvriers du livre. Et nous avons connu cette période qui était à la fois très noble parce qu'elle représentait une profession et parfois un peu abusive parce qu'on considérait que nous étions de toute la profession, entre les patrons de presse, les journalistes et tout ça, nous étions quand même les gens les plus intelligents. Mais on a le droit de se tromper. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui touchait à l'affect nous paraissait insupportable. Donc déplacer un clicheur de là vers là, à de quatre mètres, nous paraissait insupportable. Nous n'avions sûrement pas raison, mais nous étions à l'époque dans la logique de l'histoire. En tout cas, nous avons décidé de faire grève. Bon, alors, on quitte La Réunion et on passe dans le hall de Sud-Ouest où il y avait une, une barrière à hauteur avec un escalier et puis une espèce de tourelle qui dominait l'atelier de composition. Et je me trouve devant cet atelier de composition, il y avait 100 personnes à peu près qui me regardaient tous, comme s'ils attendaient un ordre. Je me tourne vers mon collègue Gabriel, et je lui dis Mais qu'est-ce qu'on fait Il me dit On arrête tout. Bon, alors je fais signe, pendant les bras en croix, et tout s'arrête. Alors ça, c'est terrifiant. Parce que dans cet atelier, il y a surtout le bruit permanent des linotypistes. Qui est un but très particulier. Qui Vous n'avez pas connu linotypiste linotypistes. Il y avait un but de cliquetis, qui est un, un outil absolument extraordinaire. Et ça fait des bruits, des matrices qui tombent. Enfin, c'est assez spectaculaire. Et d'un seul coup, quand tout ça s'arrête, ce grand silence dans un atelier de, de presse fait peur. Parce que personne, en travaillant dans la presse, n'a jamais été confronté à ce grand silence. Le problème, c'est qu'on considérait que cette grève ne devait durer que 24 heures. Et puis la direction de Sud-Ouest en a décidé autrement, espérant, c'était une analyse qui était convenable d'ailleurs, que s'il y avait une grève longue, le syndicat dispara disparaîtrait. Et elle a duré 26 jours.
3: Comprendre pourquoi la direction de Sud-Ouest voulait affaiblir le syndicat du livre, il faut remonter au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la quasi-majorité des salariés des imprimeries en France adhéraient à ce syndicat, ce qui l'a donc rendu très puissant. Tellement que les patrons de presse étaient bien obligés de se plier à toutes leurs demandes, s'ils voulaient bien sûr continuer de sortir un journal. Mais ça ne leur plaisait pas, notamment à M. Henri Amrou, le directeur de la rédaction de Sud-Ouest à l'époque. Il n'est malheureusement plus de ce monde, mais il semblerait qu'en forçant le prolongement de la grève, M. Amrou pensait pouvoir épuiser la caisse de grève, et surtout, les ouvriers. Mais rien ne s'est passé comme prévu.
4: Heureusement, la direction de Sud-Ouest est intervenue à la radio, à la télévision, et le directeur général du Sud-Ouest a fait une intervention qui nous a obligés à en faire une nous-mêmes. Et il s'avère que pour des raisons, que j'ignore, euh, le discours que nous avons tenu a, a, a plu à certains de nos collègues des autres journaux de France, qui tout de suite nous ont envoyé des témoignages de solidarité financière, dans des proportions que nous que n'estimions nous pas convenables. Ça dépassait le convenable puisque quand nous avons, nous avons payé les ouvriers au salaire, et il restait encore de l'argent au bout des 26 jours, ça a été une grève pour ceux qui l'ont vécu, ils considèrent pour eux c'était c'était vers' deux, dans sa phase de réussite. Alors tous les soirs, je faisais mes réunions, mes assemblées, enfin tous les jours, parce qu'il faut, il faut, si vous voulez, ça c'est une expérience humaine extraordinaire, tous les jours il faut... Euh, qu'on continuait à informer, on n'avait pas grand-chose à donner puisqu'il n'y avait pas d'entretien. Il fallait meubler une assemblée générale d'une heure et demie, tous les jours, pour essayer. C'est pas moi qui tiens la grève, c'est ceux qui la font. Si vous leur dites, écoutez, je ne sais pas où on en est, je ne sais pas ce qu'on va faire, c'est foutu. Il faut arriver avec un, un désir de conquête, donner des informations. Il m'est arrivé d'en donner... Il n'était pas toujours exactement, exactement la vérité. Mais ça, ça, ça tient à l'époque, bon je savais parler, maintenant je suis vieux, mais à l'époque je pouvais tenir une assemblée pendant une heure et demie et ça tenait. Et puis j'avais toujours des interventions, j'allais voir un préfet, j'allais voir un sous-préfet, j'allais voir un maire, j'allais voir les uns les autres. Et donc on faisait toujours en sorte que euh, on avait toujours des choses à raconter quand même. En fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas tenir une grève comme ça si vous ne donnez pas vous-même la preuve que vous avez raison, que vous êtes en bonne santé, que vous voulez vous battre. Parce que ça, ça, ça tient à ça. Je me souviens, dans une assemblée générale, il y a un ouvrier qui me dit, qui se lève de 650 grévistes, ça fait beaucoup quand même, dans l'assemblée générale, il y en a un qui se lève et qui me dit, tu sais, Jean-Marie, je vais te dire une chose. J'ai rencontré Henri Amouron qui m'a dit que tu perdrais la grève parce que tu fumais trop. Alors j'ai pris mon paquet de cigarettes, je l'ai jeté dans l'Assemblée, et j'ai dit « tant que la grève n'est pas gagnée, je ne fumerai plus ». C'était un peu excessif, mais j'étais comme ça.
3: La grève était donc enclenchée, et M. Elian et ses délégués se sont jetés corps et âme dans leur lutte, mais sans jamais réussir à décrocher un rendez-vous pour négocier avec la direction qui les faisait poiroter, notamment parce qu'elle avait autre chose en tête. Elle voulait imprimer un journal pirate. Car tout le pouvoir des grévistes dépendait de leur monopole de l'imprimerie. Sans eux, en théorie, aucun journal ne devait pouvoir sortir. Alors quand la direction a appris qu'il existait une petite imprimerie près de Biarritz, qui n'était pas syndiquée, elle s'est précipitée pour y faire imprimer une version réduite du journal, faisant ainsi un pied de nez aux grévistes. Certes, on s'était organisé pendant la grève de Sud-Ouest. Ici et là, de petites familles de choux locales étaient nées, par exemple
4: Marmandais ou Bordeaux-Gironde. Le Marmandais, d'ailleurs, n'a connu qu'une brève existence de 24 heures. Ils avaient trouvé à Anglet, entre Bayonne et une imprimerie, et là, ils ont sorti une édition pirate du Sud-Ouest. Ce n'était pas fameux, mais il faut reconnaître que... Aujourd'hui, les ouvriers des chefs vont dire « mais ça nous a rien fait, pop, 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 c est, c est, il, faut, il faut calmer tout ça ». Quand on voit le journal qui sort, ça s'appelle euh, « Bordeaux-Gironde ou je ne sais pas quoi, c'est ça ?« Port gironde euh, Bon, moi j'ai dû faire le flambard comme, comme il faut le faire. Mais en fait, il est certain que ce jour-là, il euh, ne faut pas cacher les choses, ça, ça nous a foutu un coup quand même. Hein. Quand on sort un journal comme ça… Quand Amourou me demande « Qu'est-ce que ça vous a fait ?» Je lui dis « Rien, rien du tout, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vivre entre eux comme ça. Bon, il faut, il faut accuser le coup. Aujourd'hui, on en compte, 50 ans plus tard.
3: » Je suis allé consulter à la BNF des vieux exemplaires fragiles de ce fameux Bordeaux-Gironde. Et en effet, ce ne sont pas de très grands journaux. 4 pages, mais chacune très dense. La première était consacrée aux faits divers, comme les hachiches parties dans un grenier du bassin d'Arcachon ou un braquage armé d'un supermarché. Tandis que les deuxième et troisième pages étaient entièrement remplies de petites annonces et d'avis de décès. La dernière page, elle, affichait les résultats du sport, le rugby surtout. Et bien qu'il ne soit pas très grand, ça donne une idée de ce qui intéressait les gens. Les avis de décès prenaient pratiquement autant de place que l'actualité. Le journal n'était tiré qu'à 60 000 exemplaires et il n'était que disponible à Bordeaux même. Mais la grève a continué, jusqu'au jour où la direction du Sud-Ouest, estimant probablement avoir perdu assez d'argent dans cette histoire, organisa enfin un rendez-vous avec M. Elian, M. Chaperon, le patron de l'imprimerie, et M. Amouroux, le directeur de la
4: rédaction. Il a bien fallu se retrouver autour de, de la table, où Chapon et, et Amouroux sont venus, ça a été long quand même, entre 3 et 4 minutes, vous voyez, pour arriver à trouver une solution. Et puis ensuite, on a parlé de l'avenir, de ce qu'on pensait allait se passer, des problèmes de la presse, je ne sais pas, etc. Et puis on s'est quittés, le même matin on a signé cet accord, et puis le travail a repris. Et moi, à ce moment-là, je suis allé me reposer parce que j'avais perdu 5 kilos. Par la suite, il y a eu des reportages très intéressants que pendant 26 jours, euh, les habitants ont été privés de Sud-Ouest. Les articles du Monde qui a parlé de ça en disant comment on vit, à un moment donné, une ville ou une province sans un quotidien comme ça. Alors, ça, pour moi et pour beaucoup d'autres, ça a été des révélations. L'histoire de dire que les morts allaient seuls au cimetière. On s'est aperçu, et beaucoup de journalistes de vos, de vos confrères en ont parlé par la suite dans, dans Le Monde et tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, un journal en monopole qui pendant euh, près d'un mois ne paraît plus, c'est toute une économie qui se trouve bouleversée. L'économie de, de rencontres, de visites, de lieux, tout ça, c'est quelque chose que nous, euh, ayant participé à tout ça, nous n'avons ressenti les effets que bien plus tard. Mais... Cette affaire de dire, je ne sais pas qui est mort, je sais pas, c'est incroyable cette idée. Les gens pensaient à ça en disant, mais des, quand tel il est mort, j'en sais rien, moi je ne sais pas du tout, il n'y avait pas de journaux. Alors là, on découvre l'importance d'aujourd'hui, cela n'aurait plus la même signification. Et ça, ça c'est quelque chose qu'une grève comme ça euh, révèle. La preuve en est, c'est que. Moi, je recevais des délégations, des gens qui venaient, les dockers, tout ça, qui nous apportaient des soutiens, qui venaient, tout ça. Et je me souviens d'un docker, qui était à l'époque aussi puissant sur les docks que le syndicat du livre l'était euh, à Sud-Ouest. Il m'avait dit Bon, il ne faut pas que ça dure trop ton truc, parce que tu comprends, nous, moi, je ne connais pas les programmes de cinéma.
3: M. Elian quittera finalement sa vie de syndicaliste quelques années plus tard, épuisé en partie par cette grève. Mais encore aujourd'hui, il s'en souvient parfaitement et s'en rappelle comme étant l'un des plus beaux combats de sa vie. De l'autre côté, M. Ambrou n'est plus de ce monde, mais une interview quelques mois après laisse supposer ce qu'il en avait pensé.
1: On en a parlé à nouveau le 19 février, le lendemain de cette interview exceptionnelle. C'était d'ailleurs exactement le lendemain de cette interview lorsque le syndicat des ouvriers du livre a brutalement déclenché une grève qui allait durer 26 jours, 26 jours pendant lesquels on s'est beaucoup préoccupé également de Sud-Ouest. Je ne veux pas ici évoquer à nouveau cette grève. À mes yeux et aux yeux de tous nos lecteurs qui sont nos amis, elle était inutile dans un journal où l'emploi n'avait jamais été menacé. Elle a été longue, beaucoup trop longue, coûteuse, très coûteuse. Mais elle a eu tout de même un aspect positif. Elle a démontré, par le silence, par le vide, par l'absurde, elle a démontré toute l'importance de la presse de province. Et on a vu, au moment de cette grève, accourir à Bordeaux, des journalistes de la presse écrite, des journalistes de la radio, des journalistes de la télévision, qui avaient tous un seul sujet, un seul et même sujet, c'était de montrer... Comment une province se débrouillait sans quotidien Eh bien cette province se débrouillait fort mal, elle ne se débrouillait pas du tout même. Et les observateurs professionnels, que sont les journalistes, ont pu noter ce qui se passait lorsque le journal régional faisait défaut. Ils ont vu que très vite la vie quotidienne se raccornissait, se ratatinait et que dans certains secteurs elle s'arrêtait presque.
3: Mais qu'en est-il des lecteurs et des lectrices alors Au début de cette histoire, j'étais persuadé que j'allais en trouver sans problème qui se souviendraient de leurs trois semaines sans Sud-Ouest et qui pourraient me les raconter. Bonjour madame, est-ce que je pourrais vous poser une question s'il vous plaît Oui Je me demande si vous aviez des souvenirs de la grève de Sud-Ouest en 1972.
1: Bon, je m'en rappelle pas, j'étais là mais je ne m'en souviens pas du tout. D'accord. Du tout. Ah non. Ça vous dit rien Ah non ça vous
0: dit rien? Non. mal, j'étais au Congo en 72.
1: Ça ne me dit rien du tout, je non?
0: C'est un peu difficile, mais bon. Ah oui,
1: cette loi, si je me rappelle de la date, parce que c'est la date de naissance de mon fils, mais. Quand On un attend...
3: journal ne paraisse pas pendant trois semaines, ça ne vous dit rien?
1: Non, honnêtement, j'ai pas le souvenir d'en avoir entendu parler à l'époque.
3: Sur la vingtaine de personnes que j'ai interrogées, seule une se souvenait avoir entendu parler d'une grève longue. Mais personne n'avait de souvenirs précis. Et en même temps, je ne suis pas si étonné que ça. Depuis le 19 février 1972, il y a eu presque 20 000 numéros de Sud-Ouest. Pas si étonnant donc qu'on ne se souvienne pas de ces 26 jours d'absence. Mais heureusement pour moi, des journalistes de l'époque avaient interrogé des passants et avaient eu un peu plus de succès. Et nous avons demandé à certains de ces lecteurs ce qui justement leur avait manqué le plus pendant cette grève.
1: Le Le sport
4: la publicité, euh, les offres d'emploi, enfin, tout, tout ce qui intéresse une population. Tout. Ah ben un peu tout, les crédits verts, les, euh, les convois funèbres, tout. tout ce qu'il qu y a Et à, là, a, à a a lire
1: inventé.
0: quoi. A, 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 Et je vous assure que ma
1: peu. propriétaire est embêtée de un journal. Jeunes, Pendant Et... une heure elle lise ce journal.
2: Merci à Anton Stolper pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B, un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.